Dobrodošli na Valovih radi Izolat. Danes smo in bomo tukaj z vami. Zavezujemo se vam z neotoljivo prisotnostjo, naprenjamo všesa, pistrimo um in brusimo jezike. Ne vse zadnje globoko vdihnemo in izdihnemo. Spraznimo misli in se osredotočimo na sedanjost. Prisluhnemo vašim zgodbam in se vam 100% posvetimo, s popolno predanostjo in brez prekilitev. No, mogoče malo manj poslušamo, kot nakladamo, ampak sentiment je isti. Brez pogojno smo tukaj z vami. Brez motečih dejavnikem, oprostite, to moram pogledati, služben mail, samičken. Se vročem, ok, zdaj, zdaj pa res. Brez pogojno smo tukaj z vami, brez motečih dejavnikom, z ugasenimi telefoni, iPadi. Odločno predani radijski vdari, odmaknjeni od zunanjih dražljajev. Mi, mikrofoni in eter. Danes, kot je razvidno, govorimo o prisotnosti. Današnji družmi smo pravzaprav vsi vedno posod prisotni. Dostopni 427, 365 dni na leto, 366 vsako prestopno. Nismo samo mi tisti, ki prisostvujemo, ampak tudi drugi, ne hote, rinejo nos po vsod. Objave na družbenih omrežjih so v osnovi nameni vsem našim sledilcem, prijateljem ali povezavam. Kakorkoli pač hočem enovati o miljen krok ljudi, ki so z nami povezani. Ampak naše oddajanje ni nujno zamejeno. Lahko, kar tudi pogosto je, je odprti širši javnosti. Svoje fotografije in spomine objavljamo, se upravečujem, tole moram zelen so malo, živijo Maja, aj kaj nujnega, ne dej, dej, te pokličem nazaj, sem naredil, ala, čau, se vproščam, kje sem že ostal, čakajte, sem malo, a ja, ok. Svoje fotografije in spomine objavljamo na splet, vsem na ogled, velikokrat brez premisleka ali zadržanosti. Naše socialni krogi se tako počasi stapljajo in združujejo. Tisto, kar smo nekoč počeli, samo z izbranim krogom ljudi je danes hitro stvar javne razprave. Na socialnih omrežjih, predvsem, je težko zdrževati ločene socialne kroge. Služba, dom, prijatelji, partneri. Tako smo danes vsi službeno prisotni v družbenem življenju in družbeno prisotni v profesionalnih krogih. Danes redo starši z nami na maturanca, in mi z njimi na Woodstock. Danes bomo tukaj z vami Ina, Lev, Sidni, Terja, Sirne. V angliškem delu se nam v intervjuju pridruži še Ana. Najprej pa Ina, Lev in jaz peramo predavanje dominantni alternativni mediji izpod peresa Jožeta Vogrinca, urednika studije Humanitatis. Še prej pa vas prepustimo glasbi, nesesari, Kaka Lulu, deževni gost, punči deževni, iz albuma gospa Gertrude, objavljenega 28. septembra 2019, na tovkalih Matin Gerbec in Žiga Ipavec, na džambe Gal Furlan, na bobnih Urban Kušar, na bas gitari Timi Vremec, na akustični Vasja Kaučič, na električni Rok Černic, na pozavni Jure Sulič, in na trubenti Matej M. Podobnik.
Spēc mūsu vāna izpoštovāne pa su šaukiem, pa su šauci, radio izolāt, tukai lēt dabar večerēšē od mēnē, in tūdī, ja tā neiža rekužjūjo, īnāsi tukai, čau! Zdravo, čau! Živo, živo! Sedaj pa mogoče pritiče bolj meditativno razpoloženje, kar se bomo posvetili predavanju, in sicer predavanju Jožeta Vogrinca, ki nam ga je dotični zelo velikodušno odstopil, zabranje v eter. Predavanje se imenuje Dominantni in alternativni mediji danes. Zdaj, Jožev Ogrenc, poznamo ga kot bivšega urednika studije Humanitatis, torej založbe. Zdaj pa je sociolog, ki je dolgo leta deloval na oddelku za sociologijo Univerze v Ljubljani, na filozofski fakulteti in Posvečal se je predsej tudi študiji v bistvu gledalca, posebno televizijskega gledalca. Na to temo je tudi napravil doktorat. Poleg tega pa, no, tudi z drugimi zadevami, pred seboj imam tudi knjigo, ki jo je napisal, taka tanka knjižica, popularna godba esej o poslušanju, ki mi kot muzikologu dajajo pogum, gre za eseje, ki so v bistvu napisani iz pozicije nekoga, ki ni muzikolog. In to mi je po svoje zelo všeč. Všeč mi je, da se na tak neobremenjen način loteva tematike kot je glasba, ampak še vedno zelo pronicljivo. Tako da priporočam obranje. Zdaj pa bi se kar posvetili temu predavanju. Dominantni in alternativni mediji danes. Dominantni in alternativni mediji očitno tvorijo nestabilen par nasproti. Kako ne ga poskušamo razumeti? Spomin udeležencev družbenih bojev v Sloveniji, glede tega sega večinoma megleno do panka, fanzinov in novih družbenih giban, se pravi v 80. leta prejšnjega stoletja. Še starejši pa se spominjamo underground medijev in študentskega gibanja, se pravi konteksta družbenih bojev z konca 60. in večine 70. let. Pogled še bolj nazaj nam kaže v zahodnem svetu, dokaj je drugačna situacija. Komedije še niso pretežno apolitično skomercializirani. Vendar pa to, da so obstajali lokalni neprofitni časopisi ali občinske radijske postaje, ni nekašen prostodušen izraz demokracije pred zatonom. Politični tisk, ki je segal čez okvir hegemonije, je imel vedno hkrati ekonomske, politične in kulturne oziroma ideološke težave pri dostopu do javnosti. Zato se je vredno nekoliko ogledati pred zgodovino razmerja med dominantnimi in alternativnimi medije, kakršno je danes. Ravn mojega predavanja danes hoče biti konkretno obča. Ob enem velja, da moramo izhajati iz trdne teorije, če naj ima naša dejavnost politične učinke v družbi. In da morajo biti teoretska vprašanja postavljeno praktično. Se pravi zato, da teorijo apliciramo v konkretnih okoliščinah, kjer smo. Hitro pretresimo relevantne teorije, njihove zastavke, specifično moč in šipkosti vsake. H. 
Habermas postavi koncept javnosti kot zgodovinski dosežek, specifično polje odnosov, a tudi normativo, kot sine qua non sodobnih družb. Pozni Habermas, Habermas idealizira komunikacijsko sfero. Kritika razvije pojme delnih in alternativnih javnosti, a njen domet je legitimacija oblik boja novih družbenih giban, identitarna politika. Od tega obdržim notranjo povezanost med alternativnimi mediji in možnostjo demokratične transformacije družbe. In to je prostor artikulacije političnih zahtev in giban. Na Altuserjevo teorijo ideološki aparat države smo prvi sveč razlogov. Glavni je neopaženo dejstvo, da je jedro njegovega napora konceptualizacija ni nova teorija ideologija ali celo države, pač pa teoretska predelava problematike reprodukcije produkcijskih razmeri. Boj za transformacije družbe se bistveno dogaja v civilni družbi. Pri tem pa je temeljni zastavek boja, dispoziv boja sam. To je ključna točka, ki jo pozabijo v kulturologiji, če in ko se opreje na Gramšija, kot Hall. Kontra Altuzerjev. Boj, delimo med dominantnimi alternativnimi mediji, ne poteka na neutralnem terenu, marveč je konfiguracija terena povoli ene ekipe, vladajočih. Njen zastavek v boju je ohranitev danega polja za razumevanje kot polja odmožnega. Bistveni pogoj transformacije družbenih razmiri je razbitje te samoumevnosti. Se pravi, transformacija okoliščem formiranja gibanja, ki so hkrati okolične artikulacije njegove teorije in prakse. Foucault je pri tej temi pretežno neuporaben. Mikrofizika aplicira, implicira prežetost vseh praks z oblastjo na način, ki jo naprej postavlja analitika v položaji marginaliziranca. Transformacija družbene formacije izdajatvene v zgodnje kapitalistike v Britaniji v 18. stoletju pokaže, da postane mnenski boj javen, ker je to boj med grupacijami v vrhnih razredih, katerih zastave, ki je dejansko kapitalizacija že monetiziranih družbenih odnosov, vključno zemljo in delovno silo pred industrijsko revolucijo. Urbane srednje razrede se upoključe v mnenski boj in politiko, ker so si v bojih 17. stoletja že izborili niše lastnega kulturnega formiranja, celo rokodelci. Zavrniti je treba časnikarsko zgodovino napisano stališča dominantnih medijev, ki vidi boj zopred državo v imenu javnosti kot glavni trend. Ta boj je vsaj od časov prantovske revolucije dalje vedno hkrati polični, ekonomski, idejni, kulturni boj med dominantnimi mediji in radikalnim tiskom. V Angliji je mogoče s prstom pokazati, da se radikalni tisk v času francoske revolucije in po njem 
kratek otisk v legalo in se izvaja nad njim uradno in zasebno nasilje in se zlorablja ekonomsko moč s taksami in z neogreševanjem. V primerjavi s sodobnim časom pa je bistveno, da so to sprva majhna podjetja, kjer je zastavek delovanja izrecno političen in profitni glavni motiv niti za lastnike, niti za delavce. Lastništvo pa je praviloma kombinacija konjunkturnih oblik, zasebno, strankarsko, kooperativno, delniško. Medtem, ko se v SVZDA najprej razvije proti koncu 19. stoletja, dnevni tisk kot komercialen tabloiden je v Britaniji ta proces, ki se sicer začne že stepniti, ki privladujo v 19. stoletju, počasnejši. RTV se razvija kot komercijalna let tam, kjer ni ogrožena oblast kapitala – ZDA Brazilija. Medtem, ko v Evropi ostane pod nadzorom države. Prosperiteta po 1945, ki je plod zgodovinskega kompromisa med kapitalom in delom, ta pa je posledica strahu pred komunizmom in fašizmom, ljudi najprej omehča v uživanju obdobja prostega časa in domače individualizirane potrošniške zabave, mobilna privatizacija, kjer so mediji dojeti kot dostavljalci idealov blaga. To je kontekst obenem integracije levih strank, predvsem pa njihovih volivcev, v konsens potrošniške družbe, raje kot družbe spetakla. To je kontekst komercializacije in apolitizacije informativnih in drugih mnenjskih medijev. Prišli smo do prvega glasbenega premora. Trenutno v ozadju poslušamo Bergstein, torej Jakoba Bergerja, njegov izdelek Slices of Old Continent, number 3, Liberia. Vzemimo se en premor, z drugo skladbo in sicer v zapuščeni hiši zasedbe Tilt, zasedbe Dvojnik z albuma Tilt. Izvajajo pa Tomaš Grom, Tao vrhovec samobolec in Primoš Čučnik, ki je tudi prispevo poezijo in glas. Torej v zapuščeni hiši Dvojnik. Kako v tem prostoru sveti tvoj pogled, upepeljena roka te drži, med prsti, in srebra se spušča pod nebo. Hiša, ki je zapuščena, tvoja samota trepeta. Kje je budilka, 
ki odsišni še petati. Vsaka sekunda obrne v trip srca. Nepomembno biti je točne ure. Nobenih zmenkov. Telefonski pozivi odloženi. Številke pozadljene. Doroba polna sklečka čaja. Zaležana sameva na mizi. Grenkega okusa je obstala v času. Zamislena otožba, ki ne diši po spominu. Pripravljena edino nadal. Je svetloba, onkra izpuščenih rolet. Počutje dneva, zvedno se sprašujem. Barve zraka na fasada. Kaj čutijo od zunaj? Kaj čutijo od znotraj? Prazne sobe. Dihajo z nami stene. Beli strop. In globoko v njih se čuti tvoja prisotna. Pajak. Telesom obrnem na glavo. Lovke cipajo blok sveta. Samota se razdeli, telo se razdeli. Enakomerno. Počuti tvoj pogled. In se ne premakne. Od strahu. Da bi se ne zaplete v lastno mrežo. Študentsko gibanje in kontrakultura spodneseta trdnost mej konsenza. A v praktičnih posledicah deluje parola osebno je politično? Tužbeno dvoumno. Saj zahteva predvsem več užitka, transgresijo, znižanje ali rajši odpravo mej uživanja, dovoljenje za uživanje. Underground tisk je bil kontra strankam, zatiranju osebnega izraza in identitete, gej, lesbike, subkulture, a je za establishment bil laboratori prenove popularne kulture. Dominantni mediji so bili neprožni glede okusa in ravi, odkrito telo in spolnost, drogiranje, a tudi spodoben jezik. Kontrakultura je med drugim odkrila, da so meje spodobnosti, naprimer v javnem nastopanju na RTV take, da privilegirajo izobražene, bogate, močne. Skratka, underground izove dominantne medije glede razumevanja vsebine vrednot, ki veljajo za konsenzualne svobode in enakosti. Termin alternativna se uveljavi po panku, in po uveljevitvi feminizma in geoskega aktivizma v 80-ih. Kot politizacija in emancipacija pravice do drugačnih, ki pa zase zahteva vključenost v obstoječo družbo in to vedno bolj. Z tega aspekta je redukcija družbenega boja legebitra in drugih, naprimer 
na enakopravnost dvouma. V Sloveniji in drugot so bili otoki izraženja Andreganda institucionalno v veliki večji meri javni, kakor se zdi na prvi pogled. Univerza, šola, mladinski klub, sindikalni dom. Več možnosti je bilo za neodvisno, zasebno ali zadružno založništvo. Sicer so to ciklostil, poceni tisk, community radio, RS. Konec 70-ih s fotokopiranjem fanzini, ki lahko uporabljajo obenem tekst, fotografijo, grafiko, kolaž in so medij alternativne pop kulture in giban, nadomistijo ciklostil. Videorekorder je omogočil reprodukcijo glasbe in govora. Računalniki najprej prinesejo možnost mreženja, se pravi posredovanja informacij in sodelovanja nadaleč, ki pa ni dobro izkoriščeno, naprimer za nabiranje informacije neodvisnih od monopolnih agencij. Na to prinesejo možnost spletnega radija in TV, se pravi možnost bolj integralnega vključevanja publike v program. Državna omrežja, kot vemo, omogočajo koordinacijo delovanja in informiranja. Se pravi, hkratno vsebinsko informalno specializacijo na eni strani, povezovanje in posploševanje na drugi. Kako so mediji vključeni v globalno družbo danes? Klasični pristop bi bil, da razumemo javnosti in ideološki aparat države kot nekaj, kar vzpostavlja odnose in sodeluje v reprodukciji produkcijskih razmeri znotraj posamezne države. Ko se je razvila v zadnje četrtstoletja debata o tem, kako integrirati nacionalne družbe v Evropsko znotraj EU, so si to predstavljali bodi si kot neko nadrejeno splošnejšo identiteto z lastno vsebino, ki bi zajemala nacionalne vsebine, in ker tega niso našli, jih je zaskrbelo za prehodnost Evrope. Dejansko pa kaj pak deluje Evropa kot regulativno načelo in kot moralni imperativ. Ker smo Evropa, moramo to in to. Evropske države ravnajo v takem primeru tako in tako, mi pa, ki smo, zdaj ustavite, Balkanci, zaostali južni ali vzhodni evropejci, pol Azijati in tako naprej, Torej pa, ali tu zarjansko vprašanje bi seveda bilo, s čim prispevajo posebej mediji k reprodukciji produkcijskih razmeri. V svojem slavnem tekstu o tem ne poveni čestar, vendar pa klasično razlikuje med informativnim in kulturnim ideološkim aparatom države. To je delo v času, ko so bili francoski mediji pretežno še državni oziroma poljavni, RTV oziroma partijni tisk. V deželi splošni konsenzum o politiki frankofonije, kar zadeva kulturo v medijih. Dejansko je medijsko posredovana kultura od CCA 1970-ga naprej pretežno transnacionalno delujoča anglo-ameriška pop kultura. Večina zabave na TV, torej serije, filmi, je hollywoodska najprej in kasneje tudi druga komercijalna produkcija v privatiziranih medijih. V privatiziranih medijih so informativne vsebine podrejene komercijalnim. 
to nakratko pomeni v Habermasovih terminih, da naslavljajo mediji ljudi kot atomizirane posameznike, potrošnike in potrošnice blaga za osebno potrošnjo, ne pa kot državljane. To velja danes v polni meri tudi za tak tako imenovani javni mediji, kot je TV Slovenija. Reklami ima toliko kot komercijalke, informativne odaje pa naslavlja na del ciljne publike, ki troši naprimer zdravila in je obsedena zdravjem, se pravi večinoma starejše. Svoje teme pa obravnava tabloidno, se pravi daleč več kot z vsebino dela institucij se ukvarja z osebami, ki ta mesta zasedajo, stališči njihove domnevne moralne integritete. Obravnava jih, kakor da nastopajo v telenoveli. Dejansko je medijsko posledovana kultura od cirka 1970 naprej pretežno transnacionalno delujoča angloameriška pop kultura. Večina zabave na TV, serije, filmi je hollywoodska najprej in kasneje tudi druga komercialna produkcija. V privatiziranih medijih so informativne vsebine podrejene komercialnim. To nakratko pomeni, v Habermasovih terminih, da naslavljajo mediji ljudi kot atomizirane posameznike, potrošnike in potrošnice blaga za osebno potrošnjo, ne kot državljane. To je simptom dejstva, da so komercialni mediji danes direktno ideološki aparat kapitala. Kaj to nakazuje? Da se v veliki miri reprodukcija produkcijskih razmeri danes odvija direktno v funkciji oplajanja kapitala, vloženega v oglaševanje v medijih in v medijske organizacije direktno. To poteka na ravni, ki v glavnem poteka avtonomno od dejavnosti države na področju, kjer deluje medij in koordinirano glede na transnacionalno ekonomsko politiko kapitala, tako oglaševalcev kot tasnikov medijev. Ključna točka je tu zlitost ekonomije in kulture. Ponudba blaga je ideološko zapakirana v izbiro in konstrukcijo individualnih življenskih slogov. Hkrati pa zadovoljevanje potreb svojo fiziološko funkcijo opravi mimo grade, med tem, ko je ključna simbolna komponenta uporabne vrednosti, se pravi, kakšna identiteta in status sta dana nekomu s tem, katere medije uporablja in kaj z njihovo pomočjo troši. To pa pomeni, da ni več samo umemno trditi, kakor S. Hall v 70-ih za informativne oddaje te danih dveh TV ponudnikov v Veliki Britaniji, BBC in ITV, da je specifična funkcija informacijskega ideološkega aparata države reprodukcija vdajoče ideologije. Kaj najprej pomeni reprodukcija vdajoče ideologije znotraj koncepcije reprodukcije produkcijskih razmiri? Poglejmo, kaj je pomenilo Holu. Da z vsebino svojih oddaj informativni uradniki BBC in ITV določajo, katere so pomembne teme političnega diskurza v Veliki Britaniji. Kaj se sme reče in kaj ne, koga povabiti, kako prikazati dogajanje objektivna oziroma nepristansko. Kot vadajoča ideologija se torej reproducira, 
to je moja predvedba v Gramšija, okvir koncenza. Ne gre namreč za to, ali je politična doktrina trenutne koalicije v parlamentu liberalna, neoliberalna, socialdemokratska, demokraščanska ali kaj, marveč za to, da tisti, ki so noter, uporabljajo ista merila možnega. Da ni mogoče predlagati, recimo, da se kapitaliste razlasti. V 70-ih letih je torej dominantnim medijem šlo za to, da se ta okvir ne razširi ali ne razbije in zamenja z novim. Nakazano je tudi, kje nastopi specifična alternativa. Kot družbeni akter, ki na področjem formiranja in boja mnen, spodbija veljavnost okvira samega. To počne na več načinov. A. S kritiko in demontažo vladajočega diskurza. B. Z alternativnim iskanjem, upovedovanjem in kombiniranjem novic. C. Oboje treba nadraditi in kombinirati vlastno agendo, se pravi v vzpostavljanje avtonomnega pol, polja pomena, ki izhaja iz razumevanja družbe kot terena boja za transformacijo kapitalizma v pravičnejšo, učinkovitejšo, s planetom in življenjem na njem bolje vzhlejeno družbo. To direktno pomeni, da mediji vso organizacijo na, te, na tem poročanja in delitve dela naredi kritično, izhajajoči iz tega, kako razume svojo družbeno funkcijo. Danes je to, kar je imel hol za dominantno, v podrejeni obliki vključeno v reprodukcijo življenjskega sloga po inerciji. Navajeni smo vedeti, kaj se dogaja. Zato nam poročajo o najpomembnejšem. Ta oznaka je seveda ideološka puhlica za nosilce moči. Treba je poročati o ZDA in EU, o vladi in parlamentu in celo o karakternem igravcu, ki igra vloge delavcov v vseh politikah razen svoje predsedniške. A kaj in kako se poroča? Normativna funkcija, ki jo imajo mediji po Habermasu, je omogočiti ljudem v demokratični družbi, da razumejo opcije in posledice politike, za katero so soodgovorni, da bi se pametno odločali. Tega infomediji v Sloveniji večinoma ne počnejo, saj ne analizirajo početja te srenje kot družbenih bojev in njihovih posledic za potek družbenih procesov, pač pa kot telenovelo o osebah, ki nekoliko vplivajo na naše življenja in se z njimi identificiramo ali ne in glasujemo za nje na volitvah enako, kakor glasujete za kandidate na resničnostnem šovu. Zakaj jim ne zaupamo? Ker tega ne vemo, kaj nam naklepajo in ker tega potem, kaj nam povedo v predvolilnih kampanjah ali kje druge tudi ne izvemo, se so obljube splošne, njihovo neizpolnjevanje pa le redko kaznovano. In če je, je lahko le tako, da preverjanje, ah, pardon, le, in če je, je lahko le tako, da preverjene lažnivce, nesposobne že in koristoljubne že z naključnimi izjemami, zamenjajo novi, nepreverjeni. Premaknil se sam lokus vladajoče ideologije. 
odpovedajoča ideologija je danes okvir in ton medijske ponudbe kot celote. Ponujajo nam blago, mi ga izberamo in s tem konstituiramo in se s tem konstituiramo kot kaj? Po izbiri, kot volivci te ali one stranke, kot kupci in imetniki kartice zvestobe te ali one verige marketov, kot ljubiteljice in ljubitelji romantične komedije ali hip-hopa, tenisa ali golfa, saune ali kvartopirstva. Tudi, ko gre za izbero na volitvah, nas naslavljajo kot potrošnike in odločimo se enako, kot ob izberi zobne paste, za model, ki nam je najmanj zoporan. Volilna abstinenca je klupo samu, kar je mogoče reče proti njej, vendar le način, kako posameznik izrazi svobodo, za vrne na videzno izbero. Povedano drugače, reprodukcija produkcijskih razmeri in reprodukcija vladajoče ideologije danes so upadeta in se nahajata na splošni ravni ponudbe. Najbolj očitno je to v medijih, ki so itak namenjene temu, da nekaj kupite, primer odaje ali revija v modi. Tam informiranja, ki ne bi bilo že oglas sploh večni. All right, thank you very much, Ina, Jerne and Leo for the first part of the show, which was in Slovenian, as you might have noticed. Uh, I'm Sydney in Amsterdam, and I'm about to take you to the second part of the show, which will be in English. And we'll start this part off with some automatic writing, the most direct of surrealist techniques. So for everybody wanting to engage, open a blank word page in front of you, or simply grab a pen and paper and get set. So what we're going to do is we're going to do a little game here. Uh, tomorrow you can post your results online, if you would like to do so. And it's pretty easy. So you sit at a table with your keyboard in front of you, put yourself in a receptive frame of mind and start writing. Continue writing without thinking about what is appearing on your screen and write as fast as you can. If for some reason the flow stops, leave the space and immediately begin again by writing down the first letter of the next sentence. Choose this letter at random before you begin, say a T and always begin the new sentence with a T. Although in the purest version of automa automatism, nothing is corrected or rewritten, the unexpected material produced by this method can be used as the basis for further composition. What is crucial to the unpremeditated free association that creates this basic text? Well, the exercise that we're going to do here is aimed at automatically writing three lines. Um, and tomorrow we'll post the instructions again on our Facebook and you can drop your results on our page. Um, but given the theme of this episode, which is presence, we will now present our own automatic writing so as to share with you how our subconscious works. So here comes mine. Best burgers may be possibility to those not able to feed your fries. Braids burned in the sun smell like teens. Burlesque brats stroll down the beach lane on the hunt for horses. Well, next up, Yernes. Hey, hi. So, this one. Unencumbered to all the mistakes. Relaxing on the beach is no laughing matter. It requires one to focus so intensely to lose one elf in his or her thought. So much concentration required that your mind just bursts and stalls until nothing more than a blank space is left, a sat of nirvana so profound that not even adrenaline can revive, no epipen strong enough to rattle the sleeping, 
No hammer hard enough to crack the silence. No egg surround to pop. And to Ina now. Slepi po nebu se rastopijo. Ne, ne živali, smeti in živali, ki žrejo in ta radio, ta jebeni radio, ki teče v eter ali v veter ali astral, pa tako no, nočem biti zoterična s temi telesi. Sam jebi ga life ni kot čevel in nic moku grlu ali kot prave naši kolegi lise na stropu, so vse skozi večje zaradi Antarktike. If coming of age would mean anything, it would be magnificent to watch. Idiotsko, kakšen krep, je pa fanno. And next up, uh, Leo. Hmm, first the Slovene one. Ležal sem v osvobojeni mgli preudarka in gledal zvezde, kako so se izmenjevale na nebu. Gledal sem veter, videl sem drvesa, drgnil sem krvi, grmičev je do konca, droba vesolja, tako je bilo in tako je še vedno, hvala Bogu za takšno življenje, ki ne bo nikoli odšlo. Mi smo vsi tukaj in gledamo isto naravo, isto vsodo, isti boj in isti propad, tako. If you had to choose, I'd say I'm staring out of the window, looking at the skies, at the self-censorship suppressing the inner core of my mind. This is my censorship, this is what I am doing all along this radio in Slovenian political and the bold prime minister awaiting the reverence. Yeah, sorry. <laughs> That's it. So far. But um, right now we continue with some music and what we have for you are alchemical playgrounds with the song Beaches Blue from the album Surreal 2. Alchemical Playgrounds are Flavio Brumat on tenor saxophone, then you have Marco Lasic on drums and various objects, also whistling, Mimo Codigliandro, baritone and soprano saxophones, Samo Lasic, the alkylator and the guitar, and they recorded this in Vrtojba, it's a Slovenian town just by the border with Italy, in August 2015. So these are alchemical playgrounds, beaches blue.
Hi, Anna. So now we are heading toward our interview with Ana Alvarez Calea, um, who is currently a music teacher in Spain, and Ana was also a colleague of mine and Sydney's in um, University of Amsterdam. We did musicology courses together. So right now she's a music teacher, and um, she has a lot to say about the situation in Spain and how they are experiencing the lockdown. So perhaps it would be an interest for you. To, to listen to her and um, it was Sydney who interviewed her and so this is Anna Alvarez Calea here. Hi Anna, welcome Hello. welcome in our show, thanks for uh, for being there, how is, uh, how is it generally there? Yeah, well, it's been better here uh, lately, so yeah, it's fine, thank you. Amazing, and you've been able to uh, personally continue what you've been doing before? Mm-hmm. Uh, yes, luckily I've been able to continue with the teaching, uh, of course doing online teaching instead of uh, face-to-face teaching. But yes, yeah, as for us, we as we are talking now, it's it's been good. <laughs> right, because you you're a music teacher, right? So, what, what who do you teach? What is it you teach exactly? So at the moment I'm teaching history of music in a local conservatory in a small place in Spain. Uh, which well uh, involves teaching uh, among the ages of between 15 and 18 years old. So yeah, that's uh, the ranges that we we work with at the moment. Okay, cool. And and is it do you now work with full classes? So you have like a Zoom meeting with 20 students, or is it a personal uh, conversation? At the moment, we are not doing video calls, but we are using an online platform where every student has access to. Uh, we post all the materials there. They have also access to some online questionnaires, for example, and other activities. And uh, parallelly, we also use uh, well personal contact by email mainly. But that's so usually the main, the main media to contact them. Right. So there's there's less face to face contact there how do you how do you feel that impacts your teaching uh yes it's actually very surprising because some of the students are approaching me more than they were uh, doing before face to face and i think that's because maybe they feel more comfortable by writing emails and not doing uh, yes oral communication with with the teachers but at the same time i think that students are losing a lot of uh, social contact between them and i think that's one of the disadvantages that this is taking right but um well i mean social contact among students is what obviously drives them um, to get a beer afterwards etc and to sometimes have more fun than actually spend time learning so would you say that uh, the results are better right now? or? Uh, well, we still need to wait and see what happens. Uh, maybe for some of the students have been uh, a good push for making them realize that they need more effort. But of course, as you say, uh, I think, yeah, like lots of effort is is lost when they when they cannot share really the the knowledge they gain together. I know they are doing also WhatsApp groups, for example, to share information between them. But of course, it's not the same. Yeah, yeah, it's quite a different. Uh, and how how do you feel about it, having to organize your uh, classes differently, teach in a different way? Uh, well, at the beginning it was a bit overwhelming because there were so many emails coming from confused students and they didn't know what to do. Also my colleagues, we, we weren't sure about how to carry on. But now I think the situation is under control and everything is getting better. Right. Cool. And um, and do you see this 
that this will linger on into the future? Do you think this maybe aspects of what you're uh, doing now, of, of your method of teaching right now, can actually continue to be of help in the future? I think some of the aspects are, are going to be very, very useful indeed. Uh, we should take note of them, but of course that it cannot really supply or replace face-to-face teaching, not at yeah. all, but it's very interesting to, to keep them in mind. Yeah, yeah, and I can imagine you're also looking forward again to to some actual teaching, some actual uh, face-to-face time. Yeah, absolutely. Also to share time with them because it's quite fun there and uh, also with my colleagues. <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah, because the whole institute is obviously down, I suppose, or working from there, uh, which puts puts the entire education system, I think, into this this weird vibe um, where we have to distance us, ourselves from the teachers. Mm-hmm. Yeah, exactly. Also, uh, the headmasters or head of departments uh, are struggling a bit. Well, well, a bit at the beginning to to organize every everything and to contact to to every member of the staff and to communicate. But yeah, now we are doing better as well. Yeah. Yeah, amazing. Well, um, thanks very much. I think this is a nice, uh, and this sum, sums it up nicely on how it's going there back in Spain. Um, if, do you have any last, last, last recommendations for our listeners or uh, things they should keep in mind when they get taught over the internet? Well, uh, just be patient and yeah, make use this time to to improve yourself and also to get some uh, imagination into place for the future. Cool. Awesome. Well, thank you very much, Anna. Well, thank you. Yes. This was me talking to Anna earlier this week. Thank you again, Anna Alvarez Calega from Spain. Uh, if you also feel like you want to share your situation, can be anything really, uh, just let us know and we will call you somewhere this week. Then on to our next band from Amsterdam with love. It's Tina's Paus band Yodel Queen who are playing cute.
an almost almost um yeah um so we're not at the end actually because we have live music coming for you well almost live music that's why i used the word almost because we have um yeah actually uh, a, a new package of music to be um to be played for you but before that uh, let me just invite you to um if you are willing and if you feel inspired, but I think you don't have to be inspired for that anyway, um, we'd love to read some of your automatic writing. So um, if you feel like it, um, you can just submit your automatic stuff to our Facebook page, also in private, and then perhaps we can read it out loud um, next time we air this radio. And uh, we can also anonymize you if you wish, um, and we, we 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 promise we won't disclose your identity if you so elect. Um, so welcome to check our Facebook page anyway, automatic or non-automatic, uh, whichever you prefer. But right now let's switch to almost live music. Um, <laughs> Yes, uh, let's almost live. So, um, hello to our listeners uh, again. Uh, so, for for a while now, we've been trying <laughs> to establish this segment of live music, and hopefully, uh, soon we will succeed. So, everything you will hear in one segment would be played live uh, and streamed directly. Uh, but for now, we have a thing going on that the musicians uh, record bits and then send them to us. And uh, today we have uh, Urshka Price, Ozeroma, uh, or her um, other name. She's known as Ruja. And uh, she's a musician, actually a harpist, a visual artist of a younger generation. And um, tonight she will be playing electric Celts harp and acoustic pedal harp, uh, the kalimbas and some objects and uh, percussions. Also, you will hear, hear her voice. And uh, maybe if you don't know her, maybe, and you're Slovenian, you can, or maybe not just Slovenian, you can remember her from this year's Mint, a showcase festival, where she did a great set with Tine Vrabic. Vrabic, pardon. So let's just listen to it.
So this was Ruja or Urashka Price. And this is the end of our tonight's Radio Zolaz program. We wish you good night. I mean I wish you good night, but I won't speak on behalf of others. <laughs> <laughs> yes, because we the others don't wish you such a good night. <laughs> no, of course, of course. Good night. Um, good luck. Uh, au revoir. Or <laughs> no, H- have a nice, have a nice night. And thank you for listening and being with us. <laughs>